0: 好的，我们今天来读一下雅鲁的《圣经世界》，呃，《罗马书》十二章的精华版。我们之前呃已经讲了十一章了，讲了罗马书》这种呃属灵的经历，特别是呃保罗在这种呃犹太人和外邦人冲突之间，罗马激烈的冲突之间，也渗透到教会。呃，这种光景中然、啊、后给罗马教会的书信，其实两面劝架，在两面劝架的过程中，又跟讲到犹太人拣选的一些、呃、教训。当然，我们讲到他最终的真理，就是心思之于灵，就是生命平安；心思之于肉体，就是拣选。我们除了除了这个，我们呃，在亚当的伊甸园做了一次拣选之外，每个人在现在的生命中都必须做出一次拣选，而。决定你是否得到永远的生命。不仅如此呢，那你每天面面对的很多的事物都是个拣选，每天都面临着很多的事友和拣选，人生几乎可以说每天都是一个拣选的过程。所以我们在这种情形下继续讲《罗马书》十二章，得到一个感动，就是什么是照着信心的度量看得清明十度呢？那《罗马十二章》的交通开始对，我们对《罗马书》十二章的交通开始,对,、哎、对,十通开始对十二章三节的讨论。呃，我们读经不是逐字逐句的解经，呃，我们只一次聚会中一个感动，然后把它分享出来一些圣灵的感动。这节经文说：“我借着我所赐给我的恩典，对于你们个人说，不要看自己所过于所当看的，乃是照着神所分给个人信心的度量看待清明适度。”那在这次聚会中，这个一个弟兄提提出的问题就是说。这个经文和上文有什么直接关系？为什么保罗在这里要提到这个？什么是照着信心的度量，看到清明，看到清明湿度呢？我们必须了解罗马受的背景，就是犹太人和外邦人的激烈冲突。这个冲突甚至导致了哥老丢文年间所有的犹太人被令命令必须罗开罗马，离开罗马。这是《使徒行传》十八章二节记载的。那这个时候，百吉拉和亚居拉夫妇这对犹太的基督徒离开了罗马，来到格林多。哎，与保罗有见面，这都是圣灵的引领了。一同支帐篷，可能是这个时候，保罗才有了负担，写信给罗马教会。再加上他定要去耶路撒冷，他也不知道他到耶路撒冷能不能活着离开，并且最终访问罗马。这是后来他在罗马监狱的时候，主耶稣才启示他说：“你一定会到罗马。”所以在这之前他，他在哥林多的时候，不知道他能不能从耶路撒冷到罗马去，所以。觉得万一死了之后，万一被关到监狱的时候，我这个负担一定要释放出来，所以才写了《罗马书》这样一卷书信。社会上种族的冲突通常也会渗透到教会里来，所以我们在前面《罗马书》的读经里面也提到罗保罗的一个负担，就是希望罗马的教会的犹太信徒和外邦信徒能够彼此接纳、和平相处。这个可能就是这里保罗这里保罗这样说的背景。保罗在这里整个《罗马书》的书信是劝解犹太信徒和外邦信徒。能够彼此看到对方的长处，并且不要高看自己。我分享说，基督徒之间或者教会之间最大的难处有两个：第一个就是过于高看自己的恩赐和护照，而轻看别人的恩赐和护照。第二个就是轻看自己的恩赐和护照，却羡慕甚至嫉妒别人的恩赐。首先，个人之间是如此，所以保罗在十二章四至八节用身体的不同肢体来做比喻。我们每个人都基督身体上的不同肢体，每个人都有不同的功用。口和舌头都是身体上的肢体，但是有不同的功用。那么对于说话的功能来、啊、说，说都是不可或缺的。但是如果口过于高看自己的恩赐，舌头说我不配合你，不不不不不，我们光口是无法说话。如果舌头觉得自己工作没有口显一样更显眼更显眼，都是口在说话，就我这个舌头在里面动，别人都看不到我的功劳，就轻看自己，嫉妒口，放弃了自己的功用的话，口也无法说话。所以这就是这里所说的所谓“照着信心的度量看得清明适度”。我们要知道神两个，我们度量是什么？我给我们的护照和恩赐是什么？首先要做好你自己的本分。当我们做好自己的本分之后，我们就能彼此配搭，把神的工作完成出来。罗马书十二章似乎在讨论不同的身体的肢体的功用，其实还是在调节犹太人信徒和外邦信徒之间的矛盾。犹太信信徒的历史。神要用他们启示神的预言的话语呀、啊，启示圣经啊，启示律法啊，列祖啊，是需要借着犹太人来的。但犹太人来了之后，这是一个途径，是要把机会带给全人类的。你犹太人又不能过分高看自己的律法的功用，而或者过分的高看自己是特殊的民族了，然后呃看不起外邦人。他这个他这是个就是犹太人和外邦人也是两下。呃，在一个基督里有了和平，并且借着一位灵的交通，进前到父神面前。只是以弗所说二章十八节讲了，犹太人和外邦人就好像一个身体上的两个肢体一样，教会的信徒也都是像身体上的不同的肢体。我们每个人都都公用，我不能轻看自己的功用，也不能过度夸耀自己的功用，然后来打压别人。这个不光是应用于犹太人和基督。犹太基督徒和外邦基督徒之间的矛盾，那么在我们今天教会的属灵的,的呃配答里面也是啊、呃、应用的，所以他罗马书十二章他背景是讲犹太人和外邦信徒之间的彼此的合一，但是可以在灵里应用到今天的教会里。从身体的角度来说，你无法从口变成舌头，你或者你无法同时做口和做舌头，对，就好像你不可能是外邦信徒，不是犹太信徒。对不对？我们怎么蒙召的身份是不一样的。呃、嗯，犹太信徒你成了，也不是外邦信徒，你不能说我割礼了我再返回去，这个是无法做到的。他在肉体上是无法做到，但属灵上确实可以的。呃，因此保罗在谈到我们是基督身体上的不同肢体之后，就特别提到我们这样的信心的程度发预言。呃，地方教会翻译成申言也好，有的教会翻译成做先知讲道也好，都是一个意思。呃，但是不同的应用。如果你服侍就忠于服侍，教导就忠于教导，劝勉就忠于劝勉，分受的就当单纯，带领的就当殷勤，怜悯的人就当甘心乐意。这是前面，呃，保罗讲十二到四至八节之后讲到身体不同的肢体来做比喻之后，然后再进一步来，呃，这个呃用这个身体来继续来比喻说我们每个人的功用，不管你的功用是什么。那么你就是要呃忠于你这个功用，你是教导的，你就好好教导；你是先知的，呃，做预言的，你就是朝着信心的程度与语言。这就是十二章七至呃六至八节所讲的，这是这段经文。呃，就当我们神给我们赐伊伊塔连那个恩赐的时候，我们就要让他这个恩赐在我们里面繁增。比如你开始。可能只有传福音的恩赐带了一些人得救，你只是一个传福音者，这是一个恩赐。但是你你你既然带他得,得救了，你要教导他一些圣经的真理，哎，你就慢慢发展教师的恩赐。你还要生活上、属灵上牧养他们，哎，慢慢你就发展牧师的恩赐、牧养的恩赐。那么再就是多了教会多了，那你就成了使徒了，自然就是使徒了，对不对？但如果你还追求先知的恩赐的话，你也是先知或者使徒性的先知。所以他这个五种恩赐还是可以不断成长。我二零一五年离开地方教会，到灵恩派去学习，碰到了很多有先知性预言性恩赐的人。很多人在第一次就和见面的时候说：“哎，你有个教师的恩赐，神给你个恩赐，让你一旦明白了一个圣经真理之后，就能用别人能够听懂的语言表达出来。”好多人都有这样发预言，都是第一次见面，哎，他们的确有先知性预言的恩赐，因为这个的确我里面是有这个印证，神也主要是呼召我是做教师的服饰，呃，我们不是说师尊呢啊。不要搞错了，我们圣经中有教师的恩赐，但是他们不知道我在地方教会的经历。地方教会实行申言和榜样背讲，鼓励每个弟兄姊妹学习为主说话，因此在地方教会的很多弟兄姊妹都发展了这种教师的恩赐。地方教会的氛围是人人申言，你讲的不好也大家也说阿门，鼓励你。渐渐人人敢讲，人人也给你机会学习讲，所以教会有鼓励大家学习圣经，所以很多人在某种程度上获得了教师的恩赐，人都可以讲，侃侃而谈。那我在地方教会聚会十三年之久，结婚十年不孕，因为希望寻求一些与主亲近的弟兄姊妹帮助我们了解一下神对我们的旨意是什么，以及如何得到医治。但是在地方教会，他深言，他没有人能帮助我们，因为无法有预言的恩赐。后来在圣灵的引领下，我到了一些灵恩的教会，碰到一些有先知性恩赐的基督徒。他们能够在祷告之后看见意象，或得到一些神迹的启神奇的启示。有一些人看见意象，说我们有孩子，并且分享给我们，成了我们艰难时期的安慰。这些预言的话语中，有一些回头看来也不见得是对的，但是总的来说，对于我们那个时候的确有了些盼望和安慰。但是神后来亲自对我说话，呃，告诉我们有个神奇宝宝，也医治我们，我们也也给了我们一个神奇宝宝吧。在这个过程中之中，我还是认识到先知恩赐的确是在恢复中，有一些是真实的，所以也非常渴慕追求先知性的恩赐。呃，那个是在这个过程中神啊给了我们这个恩赐，也给了我们这个神迹宝宝嘛。我在 l e n n Clark 的指示 Global Weekend 开设的先知训练班学习并结业，不断学习和操练操练，渐渐也开启了一些先知性的恩赐。这个在灵运动中很普遍的啊，不是自夸，很多人都有这种呃恩赐的开启。虽然这个恩赐依然不够显明和成熟，但是我开始有很多异梦，也看见一些意象，对灵界的感知和经历更多了。尽管这些恩赐对于很多基督徒来说是很有争议的，但是从我的经历上来说，呃，我的确经历了信心度量的扩大，也经历了恩赐的扩大。因为地方教会不承认、不学习、不了解，也不教导预言的恩赐，我在地方教会自然就不可能学习到先知和预言的恩赐。就好像经常锻炼一块肌肉，这块肌肉就自然强壮；而你不从来不锻炼、不使用某一块肌肉，这块肌肉就自然不会强壮。这对我们的恩赐或者信心的操练都是一样的。地方教会之所以不教导预言的恩赐，是因为。历史上，他们对于这些预言恩赐的错误和带来的混乱的一些基本的判断，这个判断是真实的。呃，但是预言的恩赐在那个时候不成熟，啊，但是现在也不成熟，但是的确有了很多的发展和进步。但是地方教会基于过去不好的经验，完全关闭了这扇门。这是，这就是世人常说的，把洗澡水扔出去的时候也不要孩子了。还有句英文的话是 ：misuse is not excuse to not use， 滥用。灵恩派滥用恩赐，不是大家，特别是福音派的人忽视不用恩赐的一个借口。灵运动历史上的确有很多滥用恩赐的事实，但是滥滥用恩赐并不能成为我们忽视恩赐的学习的借口。地方教会也不主张和教导神医，原因是因为他们追求认为追求神圣的医治会让信徒不重视属灵的生命和成长，要天天在追求神迹奇事。但是反过来说，如果人们的身体得不到医治，反过来也会限制信徒属灵生命的成长。我自己的需要在地方教会无法得到解决，这难道不能证明我们是缺少了什么吗？我的经历并不是独特的。我在网上、油油管上啊、微信公众号上，当时啊、呃，现在关掉了，这个分享我的经历，呃，都在都有美国和中国的地方教会信徒写信给我，肯定我的经历，并且上套如何得到医治。虽然我并没有那么显扬的医治的恩赐，或者说。还没有完全释放出来，也没有能力祷告解决他们所有人的问题。但是我们交通之后都承认，哎，我们地方教会的在地方教会的教导的时候是缺少了很多东西的。因此，除了先制性的恩赐之外，我极力追求医治的恩赐。我跑到纽约去参加甘建信 k e n n i t h E. Hagin） 的儿子<音> k e n n i t h West Hagin 小甘建信的医治聚会，请他替我祷告，也能得到医治的恩赐。他犹豫了一下，说：“这个完全是取决于神呐、啊。”就会勉强替我祷告一下，结果晚上我做了一个异梦，在异梦里我看见耶稣在一个高处向我显现，对我说：“我已经赐给你医治的恩赐了。”我就说：“没有啊，没感觉、啊。”主说：“举起你的右手。”然后我举起我的右手，然后一股电流流过我的右手，在梦中那个电手都发烫了。然后主耶稣让我再去举起你的右胳膊，我又举起右胳膊来，这次热流整个流过这个胳膊。所以的很多有先知性恩赐的人说，神赐给我们恩赐的时候，会让我们的手臂过电呐、啊，或者说发烫啊这种感觉。哎，后来有很多先知性恩赐的人在祷告的时候，他他们在异象中，他们在灵里看见神一的确赐给了我医治的恩赐，让我坚定持续的为太太祷告，神通过的祷告会医治我的太太。后来果然我太太神奇的怀孕。抱歉，离开了一下。呃，这个事情是我的一个经历。呃，正如我的先知恩赐不怎么显明，我的医治恩赐也是很有限。除了我们得到一个神迹宝宝之外，我替很多人祷告过，还没有经历多少人得到医治。但是回顾这几年的学习经历，我的确在信心度量上扩大了，恩赐也扩大了，一定程度上扩大。尽管努力的空间还很大，但我还是有进步。这个过程就让我有了深深的感叹。我一方面感谢地方教会对我的帮助和属灵的成全，以及地方教会帮助我发展教士的恩赐，因为我们都是鼓励讲嘛，人人都讲，也没有牧师让你在那讲，呃，人人给你呃神言讲，讲着讲着不自然就是发展出教导的恩赐来了。那另外一方面，我也感谢灵恩派的教会，他们帮助我发展先知和医治的恩赐。这个虽然我的恩赐很有限，但是神对我的预言的话语。确实，啊、呃，说将来神会赐给我更多的意志的恩赐，更多的不断的操练发展出来，将来在复兴中呃能够呃使用这些恩赐。所以，所以这个是呃神的应许是没错的。我们的精力虽然还够不上，但是这里我就为什么要讲这两个故事呢？我们就要引入了一个强大的一段话来对比教师的恩赐和先知的恩赐这两种恩赐之间的一个呃对比。就是这个雷克乔纳写的这个末日决战的一个书，是所谓灵恩派的一个先知。他有一段话让我讲的印象很深刻。他说呢，传统的福音派教会呢，就注重教士的，是牧师讲，但是你什么先知啊，我们都不承认；什么医治啊，我们都不承认；什么先知都不承认。那但是有些灵恩运动中的教会呢，啊，就是天天先知啊，天天什么都要求个主的话语啊，呃，吃饭去哪里吃饭都要说主有给个印证啊。就是说，太注重所谓先知性话语，而缺少，呃，借着教师的恩赐进到主的话中这种，呃，平常的日积月累的学习，光是想得了神奇的启示。他说，其实这种两种恩赐都需要平衡，在教会中也需要平衡。他说，先知常常从神获得启示，对不对？那如果没有神教师恩赐的平衡，他就会教导偏颇的真理。所以这就是先知恩赐中常常遇到的问题，就是说，他一个人觉得自己先知得到一些信息，但这些信息是从神来的不是？是从神来的，你怎么解释？他这个他需要有平衡，需要圣经来平衡。那如果他圣经不熟悉，或者说圣经的功底不够深的话，他就会常常被带偏，不仅是被邪灵欺骗啊，他有的时候教导就会出现偏颇。比如，呃，这个教会历史上有所谓的 Mountainist， 这个山脉主义者。他们就是在使徒之后一段时间兴起的，他们就注重预言的恩赐，他们宣称他们得到了特别的启示。但是会不会有些神奇的启示啊、预言呢？当然，有些神的话语也也能可能是有的。但是他走着走着就走到极端了，就是教导个错误真理，就是说他们之后，他们最后一代先知之后就没有先知了，而且甚至到一个极端，就是说我们现在这些话是神启示的说话，是和圣经，呃同等的。呃，甚至再极端的一个地步，就是说我们圣经都不要了。就这个山脉主义主主义者的在预言恩赐上的错误，就导致着后来基督教对先知恩赐的误会产生了很大的影响。我们在学习先知运动恢复的历史，我和论文中都提到这一些，因为山脉主义者的错误，整个基督教对先知恩赐，就使徒时代之后，呃，过了一段时间，使徒时代过了一段时间之后，还有先知的。因为使徒圣经的使徒行传中也有限制，但是慢慢随着山脉主义者的兴起，他们注重预言恩赐走到一个极端之后，慢慢慢后代就对先知恩赐就特别谨慎了，因为呃往往走到一端中去，呃，这个不光是就是教会使徒时代之后的山脉主义者有这样的情形，那么在灵运动中历史恢复中，据说也有这样的情形，包括1950年代的。灵愈医治运动中复兴不到家威廉·布朗汉，威廉·布朗汉，哎，这个人据说也非常有限制性的恩赐，呃，每次呃医治布道的时候，有天使对他显现，帮助他知道并说出病人的症状，然后医治他们、呃。这当然这个里面也有争议，但是据据说这个人还有很多这个呃可以考察的印证的这个神迹奇事的。但是到他晚年的时候，呃，据说啊，他也教导了异端和错误的真理，就自称是伊利亚。当然，这个也是有争议，有的人说是他被诬陷的。但是无论如何，就这两个事情来做比喻的话，就是说，先知恩赐需要教师恩赐的平衡，从而不至于走向极端。因为，啊、呃，神有的时候使用这种先知性的恩赐，往往是那种像像这个威廉。布兰罕一样，都是从美国的农村出来的，教育水平不高，人比较单纯，所以常常常常会使用这些呃单纯呐、啊，甚至知识不高的人呐、啊，让突破他们的心思的障碍啊，来做这种先知性的恩赐的服饰。但是他常常因为缺少教育，足够的教育，缺少呃圣经的学习呢，他有有时候会走极端。但是这个呃，这是一个故事啊。那么雷克强呢，他继续分析了。他说，其实教职恩赐也需要先知性恩赐的平衡。他就特别讲了很多传统的教会、福音派的教会，因为过分重视牧师，只注重牧师的恩赐、教师的恩赐，否认、忽视或者贬低先知性的恩赐，慢慢他这个教会教导就是都是教条，教会缺少意向，慢慢就面临教会死神的提醒、情形。这些都是过于重视教师恩赐，忽略先知恩赐带来的结果。圣经箴言二十九章十八节还说，没有意象，民就放肆。就是你没有启示的时候，这个教这个民就会放肆，就会失去，这个失去意向，这个放肆，可能有人觉得过于严重，但是真的很多教会死沉是事实。原因什么？教导过多，教条过多，缺少主新鲜的说话，缺少灵力的感动，缺少限制性的话语。不是说我们不需要教导的恩赐，而是。只重视教导的恩赐，就会太过知识道理之后，就会发生所罗门所说的情形。《传达书》十二章十二节说的：“我儿啊，还有一层，你当受劝诫，注书多没有穷尽，读书多身体疲倦。”这句话，所罗门的话不是说我们不应该读书，而是读书和经历要结合，意象和意梦，包括其他灵力的感动，是主。在主观上与我们的交流是属于先知性范畴和灵力的范畴和祷告的范畴里，是在经验上认识主；那么读经和学习是在真理上认识主，是属于教师恩赐的范畴，是在知识上认识主。这两者需要彼此的平衡。哦，我离开地方教会之后，访问了很多的教会，看到每个教会在神面前的护照都不同，有的教会出生。教导真理，有的教会注重敬拜，二十四小时敬拜祷告；有的注重浸式祷告；有的注重宗教仪式，比如圣公会，他们拿个十字架在这走来走去啊，或者天主教注重弥撒的仪式啊，这些都是有很好的，包括东正教都有注重仪式啊，这种呃、uh, liturgy， 他都很有感动的。那当然，有的教会注重解救儿童施工啊，有的教会会注重照顾穷人，他不一而足。其实每个教会和每个宗派都有从神来的护照，但是教会之间，他这个种不合呀、不合意呀，他往往在于一个事实，就是把神给我们的护照当做神最重要的护照或者唯一的护照，其实不一定的。神给我们最重要的护照不一定是。这个，我们所蒙召的做这件事情是神最重要的事情，这是神对我们重要的这计划。因为什么？因为我们每个人精力有限，因此只能集中于某一个事情。神的工作是很大的，因此我,我们不同教会，在神的眼中就好像不同的肢体一样，一同配合来完成神全备的计划。所以，这个呃，比如地方教会并不反对啊、呃、孤儿服侍，我们也高举。呃，这个像乔治穆勒的信心建立孤儿院，但是他地方教会就不会去建立孤儿院，对不对？他不去做这种社会施工服事，他怕陷入到这种社会福音里面。但是，那你能说这个孤儿服侍、照顾孤儿院不是出于神的吗？对不对？人的能力是有限的，精力是有限的，我们只能做我们这份，我们不能贬低别人那份。如果我们把神对我们的呼召，当做神全部的工作，或者当做神最中心的工作，而忽视学习、了解和陪课、配合别人的护照和恩赐，就容易苦干或者走向偏颇，因为缺少了身体的交流。因为我们是一个身体上的不同肢体，我们教士的恩赐需要来平衡那些有先知性恩赐的人，有先知性恩赐的人又要平衡那些有教士恩赐的人。我个人认为，像地方教会这样的福音派教就太注重教士的恩赐了，不能给先知性恩赐啊。这种一点空间了，他就是慢慢慢慢的，就人的新宗教就出来了，观念就出来了，教条就出来了，然后只能讲这个，不能讲那个。我我这地方教会出来，我跟一些弟兄讲，啊，我说我有些异梦的经历啊，一谈就不能谈，我们只谈圣经。圣经上也有很多人有这种先知性恩的经历，我们不是说我们高举经历超过圣经，而是说我们个人都不追求这个属灵的经历，之后慢慢我们会。枯干会教条化，当然了，我不是说有限制性恩赐不要被平衡，不要走极端，他当然也要被平衡。所以，如果你注意观察这现在不同教会的情景，他重视恩赐，但是在主话语上不够扎实的教会，特别是这是偏灵恩的教会，它往往会出现真理的错误的教导啊，或者生命上不够长大，不注重生命长大。这种教会的特点是散，偏向自由和散漫。那对于重视之重视圣经教导的，却从来不重视限制恩赐，说是否定现在还有限制性恩赐的教会，往往就是知识道理一大堆，信徒容易受律法主义的影响，容易局限在狭窄的塔里，没有神及时的说话以引领，自认为都认识真理了，其实呢，呃、都在知识道理这一类的教会往往自以为认识真理，但是很多教导其实是知识道理过去的亮光，就成传统。这种教会常常圣灵就运行不够强，教会信徒。死撑枯干，内力内耗，所以这类教会往往走向律法主义，啊，所以呢，我只是举了教师和先知两个恩赐来比较，那么其他的恩赐也很重要。那么在雷克乔纳在这比较这两个恩赐的时候，也提到说，他其实《圣经·尺度新传》记载的是，当先知恩教先先知和教师。一起在进食祷告的时候，就产生了一个结果，就是使徒派遣保罗圣灵说分遣保罗和巴拿巴来做使徒，就是说，只有你教师和先知先知两个恩赐合一在祷告的时候才能产生使徒，这是一个非常重要的真理，就是我们这个时代需要大使徒，但是为什么我缺少使徒？呃，是因为教师和先知不可以来祷告，呃。当然，我只举了教师和限制两个恩赐，那么其他恩赐也很重要。比如，很多教会不重视赶鬼施工，慢慢会导致很多问题。还有关于使徒恩赐的职分，以及今天教会是否还有使徒，也很有争论。当然，使徒今天还有了，忽视这个职分有很多的问题。我们篇幅有限，不在这里详细讨论其他的恩赐啊。所以，因此除了个人的基督徒要承认我们的信息度量有限，恩赐有限，需要他其他的肢体配他之外。教会之间必须承认这个事实：教会的合意不是整齐划一，我来统一你。教会的合意必须承认教会的多样性，以及他们在神面前的不同的护照。教会的合意不在任何的方法，教会的合意来自于对神真理认识的合意。和对别人的宽容。如果我们对神的真理认识不合意，任何方法都无法呃将我们合意，当然，包括地方教会的一地一会的立场。我举了一个例子，就是地方教会，在洛杉矶早期聚会中。按照地方原教会的原则，实行在合一的立场上聚会。一个主张方言的团体和一个地方教会，和一些呃，这个和和一些呃福音派的信徒，就是反对方言的、呃，在希望在一个合一的立场上聚会，他们都认识啊，一定一会，我们来尝试做合一的工作。但是最终，因为大家对方言有不一样的认识。虽然领头人是中立的，西方说，呃，方言的人接受不讲方言的人，不讲方言的人也能接受讲方言所以说他还是合不来，还是分开了。所以我离开地方教会到灵运动中，经历了圣灵的浸，并讲方言之后，才确实认识到方言是圣经中非常重要的一个真理，不是对基督徒属灵经历和恩赐的发展是非常非常重要的。方言也不是很多人认为的是恩赐中最小的恩赐，方言是非常重要的一个恩赐，是一个门槛。你过了是个门槛、啊，过了一个分水岭，过了这个门槛，你才能追求更多的恩赐，甚至包括属灵生命的进步。关于这个真理，争议很多。但是记得保罗特别嘱咐教会不要禁止讲方言，林前十四章三十九节，以及他说他讲方言比众人更多，林前十四章十八节。但实际上，很多传统的教会禁已经是在实行禁止讲方言了，特别是传统的教会据说这个禁心派如果讲方言，要把你赶出去的。这一保罗的教导不合，我这里也没有时间解释关于方言的真理。我录制了十九集关于圣灵的进和讲方言的真理，讲述我这段时间的经历啊，在油管上都可以搜索到，有兴趣的可以去详细了解。但是对于认识了讲方言的重要性的人来讲，他他很难放弃讲方言的。我不是要在聚会中占用你的时间讲方言，是我私下祷告的时候可以讲方言。但是我知道，不认识方言的人缺少对某些属灵真理进一步的认识，缺少某些属灵的经历。我虽然不勉强别人讲方言，但是别人也不需要勉强我私下祷告不讲方言，对不对？那如果圣灵感动我们在聚会中通过方言来祷告或者翻方言的时候，你不能禁止啊，你就是反对了，禁止了，那你这不就不合一了吗？保罗说的：或有方言，或有翻出来的话，或有启示，或有教导，或有诗歌，凡事都当为建造。你不能说。把“或有”改成“没有”，不允许，这个就是呃错误的。这个基本真理的认识不同，让教会分裂为两大派。我在我的博士论文中也提到这个，说谁说方言是最小的恩赐呢？一个最小的恩赐，为什么能造成基督教最大分裂的一个原因呢？基本上，教会除了天主教之外，所所谓这个新教里面，不就因为呃灵恩的问题、方言的问题，分裂为所谓的灵恩派、福音派吗？为什么一个最小的恩赐让大家分成最大的最大的分裂呢？这说不通啊！就可见方向也是个很重要的真理，是仇敌、接力、蓝组基督徒认识并操练的一个真理和恩赐。它不是一个全部，它是一个门槛。你突破这个门槛之后，就进入另外一个领域里去。它目的是蓝组基督徒属灵生命成长和获得属灵的恩赐。因为施洗约翰说了，他要把将你浸在水里，主要是将你浸在圣灵与火里。接受圣灵的浇灌和讲方言是进耶稣基督般浸在圣灵与火里的另外一个层次，是基督徒第二次的福分。嗯，你不讲方言也得救了，但是他你你如果进入属灵征战，如果希望生命更成熟，呃，他他这些恩赐发展是圣经中的一部分。当然，关于方言中假冒以及说方言的基督徒有属肉体的情形，无论是在哥林德教会或者现代教会，都是真实存在的。关于方言中的错误的教导也比比皆是，就早期的，比如说不说方言就没有得救啊，呃，这这论说，这都是早期灵运动中的错误教导，不符合圣经的。这些让不了解方言的人,人半癫。但是，正如我们前面所说的，滥用恩赐不应该成为不使用恩赐的借口。实际上，这是仇敌攻击方言这个真理的另外一个手段，就是让他们对它产生误会，把这个真理污名化。凡是被污名化的东西，被仇敌污名化的东西，我们都要好好思考一下为什么会这样。往往越被污名化的东西可能越重要。我只举这方言一个例子，一个 n 次的例子，就指明，有大约六亿到七亿的基督徒的灵运动和另外大约也是五六亿相同的人数的福音派教派无法合一。为什么？因为大家对真理的认识不合一，大家的生命也不成熟。所以在这样的前提下，任何方法，包括我所在地方教会什么地方合一的立场啊，可能是符合圣经的方法，但是都。不能把人带到合一里面，也没有把人带到合一里面。问题不是在方法，甚至方法是出于圣经、合乎圣经的方法。问题是在我们这个人。在这样的情况下，如果硬要合一，就出现两种结果：一个结果就是组织上的合一，比如天主教教皇和不同等级的宗教体系来维持合一；那另外一种情况就是联合，往往是面和心不合。这两种方法都无法达到教会真正的合一。当然，我们在教会真正的合一，其实罗马书十二章的。包括整个罗马书的背景是在讲罗马教会里面外邦信徒和犹太信徒的合一，所以我就是引申到他为什么讲我们看我们的恩赐，我们度量不要超出我们的等级呢？然后甚至讲了教会合一的问题，其实它都是连在一起的，对不对？穆安德利就说，他说教会和宗派的分裂在于不够被圣灵充满。他举了一个例子，他说好像海潮下去之后，哎，他就在海边出现一个一个浅滩，一个一个水沟。每个浅滩就好像一个宗派一样，它里面也有鱼，对不对？大家各自为政，你牧养你的鱼，你也别碰我，你也别偷我的鱼。浅滩的藩篱就好像宗派的藩篱一样。他说：“你不可能通过联合来解决，他只有当潮水上涨，圣灵充满的时候，才会出去一切藩篱，达到合一。真正的合一在于圣灵充满全地，耶和华的荣耀充满全地，人们对耶和华的认识如同水充满洋海一般。这个时候。”才能合一，这是旧约中一个一句话，呃，呃，好像哈巴古书的嘛，呃，如果没记错的话，他是说，耶化的荣耀充满全地，如同水充满沿海一样，圣灵的潮一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，涨，这个所有的沟沟、翻翻、翻离浅滩，这个界限全被淹没在一个大海里了。这个时候就没有宗派的区别了。你之之前。你非要把他的水抽干了，然后跟我合一，最后他鱼也死掉了。他这个这个事情不是这么解决，的，任何方法都没让我们让我们无法得到合一，除非我们有了圣灵，充满权力。所以，我对这个提问弟兄来说，呃，他也讲，因为他也问这个教会为什么不合一啊？呃，个人基督徒为什么不合一？我说我没有必要为了追求合一而追求合一，你追求合一为合意追求合一而追求合一，最后你还是分裂。达不到合一的，我们在这个阶段呢，你就追求你自己和主的合一就可以了。慢慢随着基督身体身量的长大，你对真理有更高的认识，慢慢就会变成合一。所以你圣灵都不充满你，你怎么跟别人合一啊？就算你想跟别人合一，人家也不被圣灵充满，人家还要在那个沟子里有水，就那一点鱼就人家满足了，你怎么跟你合一呢？所以合一是圣灵做成的。是圣灵更多充满权力这个做成的，不是我们人能够做成的。在这之前，学习彼此相爱，阶段性的。你既然不能跟他合一，保持距离，相彼此相爱，这是最重要的。所以，他整个罗马书十二章，他就分段来讲这些话。我再回到罗马书十二章，他说：“你看我，我他罗马书十二章分成四段来讲。我之前讲的这个东西，他第一段说，他说我们要将自己身体献上，当做一个活祭，这是我们合理的释放。我们既然是身体，既然是人的肢体，我们要把这个肢体献给神，让神在我们身上做工，作为一个活祭。哎，这就是能开始我们合一的一个路程啊。那第二段呢？他说，我们要借着心思的更新变化，这是二章二节，就是说我不是说把我身体献上了，我身体是圣灵的殿了，圣灵可以在我们的做功能，但我心思不配合圣灵的变化，我不借着心思的更新而变化了，生命的成熟，神还是没法。做到罗马信徒和呃外邦信徒和犹太信徒的合一啊，或者不同教会的合一啊。那第三段就是我刚才讲的一大段里面，他就说啊，那即使我们经历心思的更新的变化了，有一些经，但是呢，我们过分高看自己的度量、啊，高看自己啊。我觉得我的口比舌头强啊，我我我口不动，我口不张开你舌头说话也出不来啊。舌头说我我我我不配合你。呃，这个口你怎么讲话？你天天得着荣耀了，你天天就你这样嘴说话，我舌头在里面根本都隐藏着，看不到自己，我一点都不被显扬，别人不知道我我做了多少义工，多少努力，多少服饰，我不给你配合了。你现在讲话的时候，我我舌头不动，他这个也不行，所以你不能高看自己，贬低别人，我们教会都是这样。啊！我先知，我就高看先知，我贬低教师。教师呃，别高看自己教师，贬低先知。这个教会就说他们不行，我这个教会说他们不行，都不行的。那另外一个就是自卑，就是说明明神给你的恩赐，你不去发展，非要羡慕别人。哎呀，我真羡慕这个这个舌头说，我真羡慕做嘴的呀；这个脚说，我真羡慕做手的呀；这个打扫厕所的弟兄真羡慕这个站讲台的弟兄啊。他这个。你你神给你的恩赐，你去发展就好了。你跟别人配的都是在主里没有地位上的区别，只是功用的不同。这是不是说站在讲台上讲到的，就将来得了的奖赏比扫地的人少？不是这样的。这是神看你是爱的，都活出爱的信心，是神看你爱多少来做奖赏的。你的生命的成熟不是说看你做了多少，你做的什么来奖赏的，对不对？神给你什么功用，什么恩赐，你好好。把这伊塔连德发展出来，让他繁增就可以了。而且很多人他说：“我既然伊塔连德，我不要我，我我不可慕信心的度量增加，我也不去发展我的恩赐啊、呃，先知恩赐我也不要啊，教师恩赐我也不要啊、呃，哎呀，我就什么都不行，我这是一个平信徒，我啥都不行，让别人讲去吧，我啥也不行。”这就你埋藏了自己的恩赐的时候，你也无法。按照神说的，照着我们的度量，一方面不要高看自己，另一方面又尽自己的功用。这这是第三段，这是保罗第三段。保罗第三段，这是应该是十二章啊、呃。我看看十二章几节，那就十二章四节到八节。十二章四节到八节就是呃，刚才我讲的十二章四节到八节就讲这一段，就说其实我们都要又要认识自己的呼召恩赐。又要不要高看自己的恩赐，又要彼此配他。好了，那么第四段呢？他就说，那好了，既然你你们在这件事情上是让彼此配他，注重恩赐了，那你们还要、啊、彼此相爱啊。这就是十二章九节到啊二十一节讲的，十二章九节，呃到二十一节讲大段，就讲说啊你怎么爱呀、啊？呃，前面三段我其实都讲过了，当做身体线上、啊，都做活计啊。这第一段，第二段经历就是心思更新要变化，生命要长大。第三段就是我们今天讲的大段的内容，就是说我们如何呃认清自己的呼召，认清自己的恩赐，发展自己的恩赐，又不嫉妒别人，又不低看自己，又不高看自己。然后，无论你犹太信徒、外邦的信徒，或者是无论是你的福音派，无论是灵恩派，无论你是先知，无论教师，大家都是彼此配的。其实。公用不同而已，公用不同而已、呃，在爱上才是、啊、衡量的最准标准。所以，呀，凡是世界上有爱，所以保罗就在十二章最后一段讲爱。那这段爱的我就不需要解释了，我把这读一下就好你看十二章九节的二十一节，他说：爱不可假冒，恶要厌弃，善要贴近；爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要互相争先，殷勤不可懒惰，要灵力火热，常常服侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，在祷告上要坚定持续，在圣徒缺乏上要有交通，待客要追寻机会，逼迫你们的要为他们祝福，只要祝福不可咒诅，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭，要彼此思念相同的事，不厌思念高高的事，但要扶救卑微的人，不要自以为精明，不要以恶报恶，要准备。在众人面前做善美的事，若是可能，总要尽力与众人和睦。亲爱的，不要为自己伸冤，宁可给神的愤怒留地步，因为经常记着主说：“伸冤在我，我必报应。”反而，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。这就是罗马书十二章第四阶段的讲爱。我再回到最后的总结，就整个罗马书的书信，就是保罗在哥林多写信给罗马的教会，因为罗马的教会面临整个罗马城整个面对犹太人和外邦人的激烈冲突，犹太人都被赶出来了，百基拉和雅居拉也被赶出来了。到了哥林多，在哥林多碰见了保罗，就跟保罗聊啊，我们罗马教会里面，罗马城里面这个种族主义。种族冲突极其激烈啊！我们都被赶出来了。教不光世界上如此，外面如此，教会里也是。呃，犹太的信徒和外邦的信徒道个没完呐、啊。犹太的信徒说：“你要守律法啊，你不能他又吃血啦，他又怎么啦？他这个又，呃，他又他又不守律法他又不守割礼啦，我们才是对的，啊，我们犹太人才正宗的，犹太基督徒讲的是对的。”呃，外邦信徒又说：“你算老几啊？你自己，你的，你，你看，你,看你说是犹太人，你是假犹太人，你在这里让神的名都蒙羞辱了。你看你们都是假冒为善的人啊！打来打去，就教会的光景就是这样。所以，呃，无论是百吉拉、亚吉拉和、呃、还有罗马的教会其他信徒跟保罗一同坐监呢，都跟保罗讲过这些事情。所以保罗心里负担很重，写了十六卷的长卷的书信。”给罗马的教会，就是我要去耶路撒冷了，但是我希望到时候能去罗马，但是去得了去不了，我现在也不知道，因为神没给我开路，我可能会被在罗呃耶路撒冷被捆绑，会甚至死在那里。但是我我如果真的死在那里殉道了，我至死之前至少把我心头的,的话跟你们写明了，你们闹什么闹，你们斗什么斗，叫世界上人斗来斗去，你们教会怎么也斗来斗去。各打五十大板，跟外邦信徒说，跟先劝慰外邦信徒说，犹太人真是差劲，他们追求律法没有得到诚意的，他现在还自己都守不了律法，还搞你们，瞎搞，把犹太信徒骂了一大通，然后最后又跟，呃，外邦信徒说，呃，又骂他们一大顿，说、哎，犹犹太人，他们自己，啊，这个。错用了神的恩典，被神暂时捡出来。那你自己不要？你自己以前不是罪人吗？你犹太人一点好的说辞都没有吗？他们至少把神的话带给你们了吗？这就劝啊劝啊，彼此各打五十大板之后，又劝犹太人接受外邦人，又劝外邦人接受犹太人。当然，他到十二章的时候，就再进一步讲了教会要怎么合一，就是说，哎呀，彼此接纳，彼此相爱。你有恩赐，也要迁就别人的恩赐，彼此配搭，要身体线上，肢体尽不能的用，啊、呃，等等等等等等，就这个这个，啊、呃，这个这个意思，就是说你，所以他他这样，这个他这样就把这个故事就呃讲清楚了。那么就明白了，就是保罗其实就在劝架他我多次讲，整个罗马书就是保罗在劝架，让犹太信徒和外邦信徒合一，因为他们可能太不合一，闹出很多的问题了，所以保罗才有这么负担，写十六卷的书信给他们，把神的真理启示出来。你要知道，我多次讲过了，那个时候也没有电脑，也没有纸张，他都是羊皮信上写着，很麻烦的，写十六卷这么长的罗马书，他一定是，呃，很多的。呃，负担才把它写出来，所以，在这就是我们对罗马书十二章继续在这种呃罗马书的背景中来谈教会的这个、呃、内部的矛盾呐、啊、分裂情形怎么在合意啊、恩赐与彼此的配搭啊、接纳啊等等，它在现代教会中依然可以的运用。而且，我虽然只是通过自己在地方教会灵运动中的学习，就几个恩赐，特别是方言的恩赐造成的教会的分裂来。从这个角度来谈一谈，但其实从其他方面也是可以谈得通的。所以这是《罗马书》十二章这四段讲述的，呃，我们读经的时候圣灵给我们的感动。那么希望我们这些分享能够帮助那些更追求生命的基督徒，更追求教会合一的基督徒，更追求教会能够真的合一之后带来世界大复兴的这种基督徒，能够在主面前反思。呃，这些呃，这些这些话语能够真的帮助我们灵命成长，帮助教会成熟，帮助教会合一。好的，今天我们的节目就到这里。呃，非常感谢您的收听、收看、点赞、转发。呃，我们将荣耀都归给我们的圣父、圣子、圣灵。谢谢。